0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
1: Dr. Sven Jürgensen, Kommissarischer Leiter des erich maria Remark friedenszentrum in der Stadt ähm, Osnabrück. Ich habe ähm, in den 90er Jahren zehn Jahre als Journalist gearbeitet, insbesondere als Hörfunk- und Fernsehjournalist. War knapp 20 Jahre lang ähm, Pressesprecher der Stadt Osnabrück und jetzt äh, seit Jahresbeginn zunächst Kommissarischer Leiter des
0: Friedenszentrums, das den Namen erich maria Remark in seinem Namen trägt. Sehr geehrter Herr Dr. Jürgensen, ganz herzlichen Dank, dass ich das Podcastgespräch mit Ihnen äußerst spontan aufnehmen darf. Wir haben... In einigen Tagen, in drei Tagen, die nächsten Oscar-Verleihungen und der Film, im Westen nichts Neues, die dritte Verfilmung, wenn ich es richtig gezählt habe, von Erich Maria Remarques Roman, ist für neun Oscars nominiert. Wenn man hier dieses äh, Friedenszentrum mitten in der Friedensstadt Osnabrück betritt, dann läuft man an zwei alten Plakaten vorbei, ich glaube, das eine ist aus Italien, wo auch die erste Verfilmung beworben wird, die jetzt ja schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Sie haben sich bestimmt alle Verfilmungen angeguckt. Was unterscheidet die Neuverfilmung in Ihrer Sicht, gerade hinsichtlich der vielleicht auch politischen Aussagen von den älteren Verfilmungen?
1: Ich würde gerne vor allem auf die Verfilmung von 1930 zu sprechen kommen. Unter anderem auch deswegen, weil wir genau diese Verfilmung am, am 18. März in der Marienkirche in Osnabrück zeigen werden. Sie unterscheidet sich natürlich dadurch, dass sie erstens in schwarz-weiß aufgenommen worden ist, nicht in Farbe. Sie unterscheidet sich dadurch, dass viel mehr gesprochen wird und dass dieser Film deutlich literarischer ist als die Neuverfilmung. Die Neuverfilmung setzt Deutlich und damit, da merkt man auch das 21. Jahrhundert auf die Macht der Bilder. Die groß und wirklich, die Macht ist gewaltig und das, was gezeigt wird, ist gewalttätig. Von daher ist diese Schwarz-Weiß-Verfilmung von 1930 einerseits fotografisch distanzierter, aber andererseits ist sie, glaube ich, den Personen näher auf der Spur. Sie verfolgt, meine ich, die Veränderungen der dargestellten Personen wesentlich näher, weil sie einfach mir sprechen, weil ihr Bildungshorizont deutlicher wird, weil auf fast karikative Art und Weise das Altgriechische steht noch im Hintergrund an der Tafel zu lesen. Auf fast karikierende Weise werden die in dem alten Film in den Krieg geschickt von einem Lehrer, ein Intellektueller, der sich offensichtlich nicht schönerisch vorstellen kann, als fürs Vaterland zu sterben. Das gibt es in der Neuverfilmung auch, wird aber meines Erachtens nicht so eingebettet in, in die Kulisse einer kleineren Stadt, einer kleinen Großstadt, die in der Romanvorlage ganz offensichtlich Osnabrück ist. Ähm, Osnabrück wird in der Neuverfilmung an ein, zwei Stellen mal genannt, spielt aber eigentlich keine Rolle. Auch mit gutem Grund, weil es für den Film, der so auf die Macht der Bilder, der Kriegsereignisse setzt, wahrscheinlich egal ist, woher die Figuren, die Hauptfiguren kommen. Sie können überall aus Deutschland kommen. Sie müssen nicht aus Osnabrück kommen. Sie können aus Osnabrück kommen, können aber auch aus allen möglichen anderen Städten, Regionen, Landkreisen Deutschlands kommen. Wichtig ist, dass sie aus Deutschland kommen. Das ist für, den, für die Dramaturgie des Films wichtig. In der Romanvorlage wiederum ist es wichtig, die Kulisse deutlicher herauszuarbeiten. Die Stadt Osnabrück wird in der Romanvorlage auch nicht Genannt. aber jeder erkennt die Stadt wieder in der Kaserne, wo äh, die gedrillt werden, bevor sie dann in den Krieg ziehen und insbesondere auf sehr eindringliche Art und Weise finde ich bei dem ersten Heimaturlaub, Paul Bäumer fährt zurück in seine Heimatstadt und begegnet seiner todkranken Mutter und lernt damit im Urlaub das Sterben nochmal wieder auf eine andere zivile, aber ebenfalls traurige Art und Weise kennen. eine Traurigkeit, die wiederum in den kriegerischen Auseinandersetzungen auf diese Art und Weise ja eigentlich gar keine Rolle spielt. Das Sterben ist, wenn es gut geht, wenn ich das so zynisch sagen darf, sehr kurz. Wenn es lange dauert und auch darüber erzählt, der Film, aber auch die Romanvorlage, kann das ja schon mal Stunden und Tage dauern mit den Stöhnen, mit dem Schreien, mit den Schmerzen, die der Roman festhält und der Film eben auch zeigt. Der Roman hat, glaube ich, wiederum den unvergleichlichen Vorteil, dass er seine Bilder nicht vor dem Leser zeigt, sondern im Leser provoziert. Der Film ist immer darauf angewiesen, zunächst einmal die Bilder dem Zuschauer vor die Augen zu stellen und dann muss er sie irgendwie weiterverarbeiten. Von daher ist es, glaube ich, für die Lektüre eine sehr merkwürdige ähm, Erfahrung, wenn man, für mich war es zumindest äh, jetzt wieder so, dass so gewalttätig und so grob und brutal die Bilder auch auf der Leinwand sein können, kommen sie doch nicht an die Bilder heran, die eine Literatur erzeugen kann. Die Literatur erzeugt meines Erachtens beim Leser eine ganz andere Aktivität, eine ganz andere geistige Aktivität, als er seinen Film vermag. Deswegen hat eben auch diese alte Verfilmung von 1930, die ja dann auch zunächst verboten wurde und von den Nazis verfolgt worden ist. Die Nazis haben weiße Mäuse und Stinkbomben geschmissen, um die Zuschauer aus dem Kinosaal zu vertreiben. Dann wurde er doch wieder erlaubt, davon sind wir zum Glück frei, wir können uns beide Verfilmungen angucken. Diese aber diese politische, offensichtlich, diese politische Auseinandersetzung, die sowohl der Roman verursacht hat, als auch dann noch einmal die Verfilmung. Die haben wir zum Glück hinter uns gelassen. Wir müssen uns ja jetzt nicht zu dem Film oder zu Deutschland bekennen, wenn wir den Film toll finden oder auch kritisch sehen. Das ist ja zum Glück ähm, hinter uns und wenn die, ähm, die Neuverfilmung im Kino gezeigt wird, muss ja keiner fürchten, dass Stinkbomben geschmissen werden.
0: Sie haben schon die Verfolgung durch die Nazis und das Verbot durch die Nazis angesprochen. Würden Sie trotzdem sagen, dass der Roman wirkungsgeschichtlich eine ganz andere Wirkung entfalten konnte durch die Verfilmung? Das
1: wurde sicher verstärkt. Aber trotzdem ist auch in der jetzigen Diskussion, das finde ich ganz interessant, die wird ja sehr kontrovers über diese Verfilmung geführt. Was aber völlig unangetastet bleibt, ist die Romanvorlage. Der Roman von Erich Maria Remarque, »Im Westen nichts Neues«, 1928 veröffentlicht, ist der maßstabsetzende Roman für diese Genre überhaupt. Alle dann folgenden Kriegs- oder auch Antikriegsromane haben sich an diesem Roman zu messen. Und das merkt man auch der jetzigen Diskussion an, dass völlig unberührt eigentlich über allem schwebt dieser Roman und der Film fordert, meine ich, den Betrachter fast dazu auf, sich auch nochmal wieder mit dem Roman zu beschäftigen. In den 20er Jahren war der Einschlag erst einmal der Roman, der offensichtlich den Nerv der überlebenden Soldaten getroffen hat. Er ist ja zehn Jahre nach dem Ende des ersten Weltkrieges auf den Markt gekommen. Es gab ja zahlreiche andere Vorlagen auch schon vorher, aber Erich Maria Remarque scheint den Nerv und das Lebensgefühl derjenigen getroffen zu haben, die 1928 in Deutschland leben und sich erinnern an ihre Kriegserlebnisse, die zehn Jahre zurückliegen. Von daher ist es eben auch ein Roman, zwar über den Krieg, aber der gleichwohl ein Lebensgefühl einfängt und anspricht, das sich nach dem Krieg etabliert hat und das er dann ja auch nochmal eigens thematisiert hat in seinem zweiten Roman, Der Weg zurück, wo übrigens Osnabrück wiederum nicht genannt wird, aber die Szenarien so konkret ausgearbeitet werden, dass es unverkennbar Osnabrück ist, bis hin zu Straßennamen. Das Rathaus spielt eine Rolle. Hier diese Hausfassade, in der wir uns gerade aufhalten, spielt eine Rolle. In dem Roman Der Markt spielt eine Rolle. Die Marienkirche, der Bahnhof. Er macht es aber wiederum nicht so, dass man jetzt sich gleich dem Roman als Stadtplan nehmen könnte, wie James Joyce es bei Ulysses gemacht hat. Da können Sie ja fast mit dem Roman durch Dublin laufen. So macht es Mark nicht. Ihnen scheint es wichtig gewesen zu sein, in diesem zweiten Roman eine kleinstädtische Atmosphäre zu zeigen, in die dann eben die Kriegsheimkehrer zurückkehren. Es könnte fast überall in Deutschland spielen, ich würde mal sagen, vor allem in Norddeutschland, nicht so sehr in Süddeutschland, keinesfalls in einer Großstadt. In Berlin kann dieser Roman nicht spielen im Weg zurück und ich glaube auch nicht im Ruhrgebiet. Aber da war es ihm eben wichtig, dieses Lokalkolorit in Anschlag zu bringen, um die Authentizität der Erfahrung und der Verzweiflung der Kriegsheimkehrer zu zeigen, die offensichtlich mit ihren Erfahrungen nicht andocken können an den Alltag in ihrer Heimatstadt, die sie wenige Jahre zuvor verlassen haben und zurückkehren als durch den Krieg völlig veränderte, völlig verwandelte Menschen, die eben traumatisiert auch sind und mit ihren Erfahrungen eigentlich nicht anknüpfen können, die Gespräche sich nicht einfädeln können, die eben in ihrer Heimatstadt geführt werden.
0: Kriegsfilme werden ja oft auch als Antikriegsfilme bezeichnet, weil sie den Schrecken des Krieges in einer Brutalität darstellen, dass sie einfach eine abschreckende Wirkung beim Betrachter entfalten können. Wie war das bei den Verfilmungen des Romans, diese Wirkung?
1: Vor allem dieser, diese erste Verfilmung von Milestone von 1930, die ja auch mit zwei Oscars geehrt wurde und ausgezeichnet wurde, muss man, glaube ich, ein bisschen in den Zeitumständen auch sehen. Es, die Stummfilmzeit lag ja erst kurz zurück, das, was man den Film auch ansieht, finde ich. Sprache hat erst wenige Jahre zuvor den Film erreicht und die Verrohung der Menschen, und die aus einem Bildungshorizont kommen, also ganz offensichtlich aus einer Schule, direkt in den Krieg geschickt werden und dort Erfahrungen machen müssen, für die das, was sie bisher gelernt haben, völlig untauglich ist. Offensichtlich eben dieses Altgriechische, was man an der Tafel noch sehen konnte in dieser Szene, das können sie einfach im Krieg nicht gebrauchen. Und dort werden instinktive Verhaltensweisen und Techniken ähm, sind erforderlich, ähm, die sie zu Hause ähm, während des Friedens gar nicht lernen können und, und so auch nicht abgerufen werden können. Und dieser Bruch zwischen dem, was in der Heimat vom Krieg erwartet wird, dieses Pathos fürs Vaterland in den Krieg zu ziehen und dann die Erlebnisse, die mit Vaterland und heiligen Vaterland und ähm, irgendwelchen Idealen gar nichts mehr zu tun haben, sondern wo es einfach um das nackte Überleben geht. Wenn nicht du, dann nicht. So wie wir einander jetzt gegenüber sitzen, so haben sich offensichtlich im Krieg äh, begegnen sich die Menschen untereinander. Und da geht es nur darum, entweder du oder ich. Und diese grobe, unglaublich brutale Vereinfachung, diese, diese Alternative, du oder ich, das wird meines Erachtens in dieser, gerade in dieser ersten Verfilmung, man muss bedenken, es gab nicht Netflix, es gab nicht Amazon, es gab keine öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, es gab keine anderen Kriegsfilme, es gab gar nicht so viel, die Medien, die, die wir zu Hause haben und in die Tasche stecken können, das gab es ja alles gar nicht. Man musste ins Kino gehen, um sich diesen Film anzugehen und das war etwas sehr, sehr Besonderes für die meisten, weil es auch Geld gekostet hat und teuer gewesen ist. So, und dann wird man mit diesen Film konfrontiert hat vielleicht vorher den Roman gelesen und sieht plötzlich den Schrecken, den dann viele, die ihn gesehen haben, dann eben erinnern und dann zehn Jahre danach auf der Leinwand sehen, was sie selbst erlebt haben. Und das muss etwas ausgelöst haben, was wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen können, wo wir tagtäglich ja mit Leinwandtoten konfrontiert werden, tagtäglich sowohl im Fernsehen als dann eben auch über die Streamingdienste uns äh, Mord und Totschlag auf den Bildschirm laden können oder eben auch Kriegs- und Antikriegsfilme. Da sind wir, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, irgendwie anders abgehärtet, gewöhnter dran. Das waren die Menschen, die damals ins Kino gegangen sind, so ja nicht. Und von daher, glaube ich, wird die Rezeption dieses Films wird eine große, große Unruhe ausgelöst haben, eben auch vor dem Hintergrund dieser Dolchstoßlegende, dieser Fragen, die ja von rechtskonservativen Interessensvertretern immer wieder kolportiert worden ist. Wir sind nicht auf dem Feld besiegt worden, sondern hinterrücks und so. Das war ja gerade die große Diskussion damals in, in den Jahren. Und dann in dieser Spannung, in dieser politisch aufgeladenen Zeit, sich dann diesen Film anzugucken, das wird keinen unberührt gelassen
0: haben. Wir haben ja 1945 als Stunde Null mhm. in Deutschland erlebt und es gab dann auch unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die sogenannte Trümmerliteratur Wolfgang Borchardt, Borchardt und ja. viele andere, die den Schrecken des Zweiten Weltkriegs ja. aufgearbeitet haben. Kann man sagen, dass die Wirkungsgeschichte auch 1945 so einen Bruch äh, erlebt hat und der Pazifismus, der in der deutschen Gesellschaft ja äh, tief verankert äh, ist seit 1945, ist er stärker durch diese neue Literatur, der bundesrepublikanischen Literatur geprägt? Oder hat ein Autor wie Remarque da auch noch einen wesentlichen Einfluss drauf gehabt? Konnte er den noch spielen, anderthalb Jahrzehnte nach der Verfilmung? Mhm. Also Remarque selbst war ja als Autor noch voll da. Also der ist ja ein,
1: man kann sagen, vielleicht sogar... Der Autor seiner Zeitgeschichte, seiner Gegenwart. Er hat angefangen eben mit dem Westen nichts Neues und der Weg zurück. Dann folgten die drei Kameraden. Das ist eher etwas leichtere Literatur, würde ich sagen. Eine sehr schöne, traurige Liebesgeschichte, aber eher leichter geschrieben in einem leichteren Ton, würde ich sagen. Aber er hat ja dann seine Zeit weiter verfolgt nicht? und hat die dann zur Literatur gemacht. Wenn Sie an de Triumph denken, ein Exilroman, der in Paris spielt, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Wenn Sie an der Funke Leben denken, ein Roman, der im Konzentrationslager spielt, in den 50er Jahren, sehr umstritten gewesen, ob jemand das überhaupt schreiben darf, der in einer vergleichsweise komfortablen Situation das Exil erlebt hat, anders als andere. Er konnte ja von den Einnahmen, die aus seinem Roman und auch aus den Filmrechten ganz passabel leben, viel, ganz anders als viele andere andere ähm, Immigranten, hat aber als Autor ja bis in die 60er Jahre hinein weiter eine große Rolle gespielt, bis hin zu dem Roman Die Nacht von Lissabon, die er dann auch im Zweiten Weltkrieg spielt, in den 40er Jahren spielt. Und da hat Remar eine große Rolle gespielt, bis in unsere Zeit. Wir bekommen insbesondere aus Osteuropa Besucher, die uns darüber berichten, welche Rolle Marx nach wie vor in ihren Ländern spielt, der jetzt noch mal wieder entdeckt und neu gelesen wird vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, sodass es zu seiner merkwürdigen Wechselwirkung kommt, dass die, die Literatur Remarks in Friedenszeiten mit dem Krieg bekannt macht und in Kriegszeiten den Krieg wiederum anders sehen lässt und besser verständlich macht. So hören wir immer wieder mal Menschen, die eben aus Osteuropa, aus, aus Osteuropa hierher kommen und mit uns über ihre Erfahrungen äh, sprechen. Deswegen hat dieser Autor, glaube ich, auch insbesondere für die Gegenwart eine hohe Bedeutung, vielleicht für Länder in Osteuropa und in Asien noch viel mehr als für uns. Der Bruch des Zweiten Weltkrieges ist trotzdem, glaube ich, ein anderer und man muss ihn ähm, anders bewerten als der Bruch nach dem Ersten Weltkrieg. Denn anders als im Ersten Weltkrieg hat äh, die Verursacher des Zweiten Weltkrieges, sind sie selbst von dem Krieg heimgeholt worden also, oder nicht? Also mit der Zerstörung der deutschen Städte. Das ist nach dem Ersten Weltkrieg ja anders gewesen. So groß die Verarmung auch gewesen sein mag und die wirtschaftliche Not. Aber die Städte sind ja nicht so zerstört worden. Also die deutschen Städte sind nicht so zerstört worden, wie sie eben während des Zweiten Weltkrieges dann zerstört worden sind. Und deswegen muss man, glaube ich, die Traumatisierung wiederum versuchen, glaube ich, anders zu bewerten und, und anders abzuschätzen.
0: Würden Sie denn sagen, dass dieser äh, literarische und filmische Pazifismus der Zwischenkriegszeit, also der, auch der 30er Jahre, auch noch nachgewirkt hat und auch noch einen Einfluss auf die intellektuellen Debatten, aber auch auf die äh, breitere Bevölkerung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, nehmen konnte?
1: Inwieweit es in Deutschland eine Rolle spielte, kann ich im Moment ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen. Ich weiß aber eben, dass er insbesondere in der damaligen Sowjetunion ein hoch angesehener Autor war bis in unsere Zeit und der offensichtlich in der Literatur eine große Rolle gespielt hat. Bei uns, bei aller Vorsicht in Deutschland, scheint es ein Problem gegeben zu haben, das auch bis heute noch nachwirkt. Nämlich hinsichtlich der Frage, ist denn Remar tatsächlich ein ernst ernstzunehmender Autor, der sich mit Thomas Mann und Heinrich Mann messen kann, der sich mit hans Jahn meinetwegen, messen kann, der sich mit den Nachkriegsschriftstellern messen kann. Da gibt es meines Erachtens zu Unrecht deutliche Vorurteile. Er scheint mir in der intellektuellen Debatte hin und wieder nicht so ganz ernst genommen worden zu sein, wie man ihn aber durchaus ernst nehmen muss auch gerade in der Konstruktion, sagen wir mal, von dem Westen nichts Neues. Das ist ein ziemlich, ein sehr gut angelegter, strategisch gut angelegter Roman, der von Anfang an zunächst in der ersten Szene schon vor der Kulisse eines fast, kaum zu sehenden Todes spielt, von dem nämlich die Lebenden, in der ersten Szene spielt das gleich eine Rolle, ihre Vorteile haben, weil nämlich eine Szene ge gezeigt wird oder vorgeführt wird bei Remarque, in der eine Kompanie ernährt wird, die ist zu Mittag oder so, und hat plötzlich eine viel größere Portion ähm, zur Verfügung als eigentlich geplant, weil nämlich von dieser Kompanie so viele im Feld geblieben sind. Und deswegen haben die plötzlich eine doppelte Ration. Und diese Perspektive auf den Tod, die zunächst in der ersten Szene nur wirklich hinterm Horizont, nur mal so ganz kurz genannt, völlig zu überlesen ist, die verdichtet sich meines Erachtens wie ein Trichter, laufen die Protagonisten immer weiter darauf zu, bis zum Schluss der Ich-Erzähler Paul Bäumer selbst von diesem Tod ereilt wird und zum Schluss ja erschossen wird vom Gegner anonym, man weiß gar nicht, er wird von einer Kugel getroffen, wird getötet. Dann eben dieser berühmte Kommentar, der ja auch dann zu den... Titel des Romans geführt hat, im Westen sei nichts Neues geschehen, obwohl für die Hauptfigur alles geschehen ist. Nicht? Alles. Er hat sein Leben verloren. Also alles, was man hat, ist geschehen. Aber für die Verwaltung des Krieges in Berlin hat das keine Rolle gespielt. Es sei im Westen nichts Neues
0: passiert. Ne? 95 Jahre nach mhm. dem Erscheinen des Romans leben wir in Zeiten, wo fast täglich ein Kriegsfilm erscheint. Können diese Kriegsfilme mehr als durch Effekte beeindrucken? Können die auch eine politische Botschaft noch vermitteln, gerade wenn es sich mhm. um historische Stoffe handelt, aus unserer Perspektive heute? Also
1: das bezogen auf diese das ist ja sind das ist ja eigentümliche Zeitläufe. Also es ist ja erstmal sehr interessant zu beobachten, dass sich ein heutiger Autor, der beabsichtigt ein Film zu machen, auf die Idee kommt, sich mit im Westen nichts Neues zu beschäftigen. Ist ja überhaupt gar nicht selbstverständlich. Der fängt also an, Drehbuch zu schreiben und einen Film draus zu machen, in einer Zeit, in der wir glaubten, wir werden keinen Krieg mehr in Europa haben. Die Zeiten haben wir hinter uns gelassen. Und wir konnten uns ja alle nicht vorstellen, dass es tatsächlich vor einem Jahr zu einem Überfall Russlands auf die Ukraine kommen würde. Also in dieser Vorkriegszeit entsteht jetzt dieser Film und er wird angeguckt. Im Oktober ist er dann auf den Markt gekommen, konnte man dann bei Netflix sich, sich runterladen. Er wird angeschaut in einer Zeit, in der wir nun schon einige Monate wiederum Krieg in Europa haben. Und das kann und kann gar nicht anders sein, als dass die Betrachtung dieses Films auch färbt und prägt. Man guckt einen Kriegsfilm in Friedenszeiten anders, als man einen Kriegsfilm in Kriegszeiten anguckt. Nun sind, ist er ja zum Glück... Für uns... Einigermaßen weit weg, aber doch so nah dran, dass wir uns doch auch betroffen fühlen. Wir sind ja mit den Flüchtlingen konfrontiert, die, die nach, nach Deutschland kommen, die hier untergebracht werden müssen. Wir sind ja damit konfrontiert, dass sich deutsche Städte überlegen, wie können wir ukrainischen Städten helfen. Und wir sind damit konfrontiert, dass eben Material der Bundeswehr in die Ukraine geschickt wird. Übrigens ein Osnabrücker, ehemaliger Oberbürgermeister, ist jetzt Verteidigungsminister unseres Landes, der sich das wahrscheinlich auch alles ein bisschen anders vorgestellt hat, aber der sich mit der, der, der Versuchung, Versucht, die Bundeswehr neu zu organisieren, nicht um Krieg zu führen, sondern um daraus eine Friedensmacht zu machen, unseren um Frieden zu verteidigen.
0: Wir haben jetzt über eine Million Flüchtlinge mhm. aufgenommen aus der Ukraine In, im letzten Jahr. Kommen äh, die zum Teil auch zu Ihnen oder ja. machen Sie Programme für diese Zielgruppe? Das ist ein bisschen schwierig, aber schon. Äh, wir haben schon Führung auch für ukrainische
1: Flüchtlinge gemacht. Es ist nur ein bisschen schwierig. Wie soll man sagen, den Kontakt zu knüpfen, weil die natürlich erstmal mit ganz anderen Problemen beschäftigt sind und als sich als jetzt eine Ausstellung über Remark anzuschauen. Aber wir wollen sehen, ob wir den Kontakt noch wieder forcieren können und tatsächlich auch ukrainische Flüchtlinge einladen, in ukrainischer
0: Sprache ihre Remark kennenzulernen. Hat denn bei der deutschen Bevölkerung oder Osnabrücker Bevölkerung die Neuverfilmung zu einem neuen Aufleben des Interesses auch am Friedens, an, an Friedensnippung geführt, beigetragen?
1: Das kann man insbesondere an Workshops sehen, dass wir ähm, eben auch Workshops hier für Schüler, Schülerinnen und Schüler anbieten die sowohl hier stattfinden, aber die Kolleginnen, die das machen, die gehen auch in Schulen und diskutieren dann eben die, die Literatur und den, den Autor Markt natürlich an der großen Frage Krieg und Frieden. Und das hat natürlich eine ganz andere Relevanz bekommen, weil wir uns ja alle dazu irgendwie stellen müssen und irgendwie ein Verhältnis dazu bekommen müssen, dass offensichtlich die Friedenszeiten vorbei sind. Und wenn der Krieg zu Ende ist, wird, sich da, wird das auch unser Land verändert haben. Wir müssen offensichtlich unsere Verteidigung umorganisieren, neu aufstellen. Wir werden erhebliche finanzielle Mittel ähm, aufwenden müssen, was wir als Steuerzahler merken werden, um neue Waffen anzuschaffen. Ähm, das scheint ja notwendig zu sein. Insofern glaube ich schon, dass man sagen kann, dass das Interesse an Remark wieder gestiegen ist. Und das eben insbesondere auch durch die Neuverfilmung.
0: Jemand, der den Film gesehen hat, die Neuverfilmung gesehen hat, wird er sich das Buch angucken und was wird er bevorzugen, Ihrer Meinung nach? Ich kann es jetzt nur für mich sagen, also ich werde immer das Buch bevorzugen, weil
1: die Literatur und das macht Remarque wirklich auf geniale Art und Weise die Literaturbilder nicht auf einer Leinwand erzeugt, sondern in mir erzeugt. Und dieser direkte, unmittelbare Draht, wo ich der Übersetzer dessen bin, was ich vor mir liegen habe, nämlich Sprache, bin ich das Medium dieser Übersetzung und zugleich das Objekt dieser Übersetzung, nämlich in mir Bilder erzeugen zu müssen. Und das schafft gute Literatur. Und das führt wiederum zu einer Gewalt, glaube ich, die vermutlich keinen Film auf gleicher Art und Weise erzeugen kann. Der Film hat sich ja auch zu Recht davor gescheut, eine Szene umzusetzen, die in der Romanvorlage, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt, wo die Furchtbarkeit der Verletzung eben gerade nicht an einem Menschen demonstriert wird, sondern an einem Tier, an einem Pferd. Das zeigt der Film nicht. Zu lesen ist es fast nicht zu ertragen. An einem Pferd, dessen Gedärme raushängen. Und das Schildert mag, man kann es kaum noch
0: erzählen. Eine abschließende Frage. Wir haben, äh, wie gesagt, am Sonntag erst mhm. die Oscar-Verleihungen. Welchen Oscar hat der Film auf jeden Fall verdient? Bester ausländischer Film. Ganz ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die politische Meinung neutral geht gar nicht. Ein Audio Podcast der Konrad Adenauer Stiftung.